0: muito boa noite a você que está aqui conosco mais uma vez. Esse é o podcast Fora do Bloco da FVG Educação e Ensino. Eu sou o Guilherme Lins, sou o Head da FVG Educação e Ensino, Praço Educacional da FVG Cirurgia Plástica. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui mais uma vez para bater um papo conosco é, de temas que fogem muito do dia a dia, do médico, do profissional da área da saúde, como várias outras vezes nós já tivemos aqui. Hoje eu estou recebendo aqui dois, dois convidados super especiais, e a gente vai debater um tema aqui que é, é um pouco polêmico, está é, muito. É, hoje em dia está cada vez mais evidente né, a, a necessidade de um de, ou de outro. Que nós vamos falar hoje muito sobre marketing. Né? O nosso podcast Fora do Bloco, a gente troca muita ideia sobre negócios, sobre gestão e também sobre marketing. Já trouxe vários convidados para falar sobre isso e hoje nós vamos falar mais uma vez. E com o seguinte tema: contratar uma agência de marketing ou investir em um time interno? O que, que é melhor, o que, que é pior, o que, que vale a pena, qual negócio é, é, vale mais a pena um ou outro. E, então esse é o nosso papo que nós vamos bater aqui hoje. Eu vou receber aqui os, os nossos convidados. É, seja bem-vinda, Fabiana Freitas. Obrigada, Gui. Tudo bem?
1: Tudo bom, e você?
0: Beleza. Fabiana, a Fabiana, ou a Fabi, né conhecida também como Fabi, é a Red Mart da EVG Cirurgia Plástica. É formada em publicidade e propaganda e está há mais de 10 anos no mercado digital. Entre as, entre as suas principais especialidades estão a gestão de mídias sociais, criação de conteúdo otimizado, SEO, SM, mesmo? SEO, SM, não sei como é que fala isso. SEO, SM baldo marketing, focado em vendas, entre outras atribuições. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Gui. <risos> é, e também estou recebendo aqui o Pedro Oliveira, que é publicitário, especialista em marketing e design gráfico. Pedro hoje ocupa a função de coordenador de loyalty e marketing de influência na FEG Cirurgia Plástica. E tem o objetivo de consolidar a área de, de, a área de loyalty com um programa de indicação, é, da EVG. Seja bem-vindo, Pedro.
2: Obrigado, Gui. Boa noite. Boa noite, Fabinho.
1: Boa noite.
0: É, pessoal, então, estamos né, recebendo aqui hoje a Fabi e o Pedro. Eles fazem parte do nosso time de marketing e a, a EVG, ela... Né, decidiu investir em um, em um time de inteiro. Então Hoje nós vamos conversar sobre isso, quais são as vantagens desvantagens e desvantagens e tudo esse mundo que está que, né, tá dentro disso. Então vamos falar, né? sei aqui é um bate-papo, né? eu gosto muito de falar isso. Hoje não temos o Daniel Mendes, então hoje está só eu aqui. <risos> <risos> Mas eu queria começar perguntando para vocês, né? como é que foi a introdução de vocês no marketing? Fala um pouco de vocês, da história de vocês. Eu queria começar com você, Fabi, fala um pouco né, dessa claro. sua história.
1: Foi muito natural, assim, eu acho que minha ascensão, né, dentro do marketing. Eu comecei como estagiária, né, formei, estava na faculdade, acabei formando é, e, e com estágio ainda, consegui um emprego. Comecei como assistente, depois analista, apanhei, apanhei no mercado. E aí, na hora de escolher, né, chegou a, a hora que você tem que escolher aquela... Aquela que o RH gosta de falar, né? Carreira em Y, né? Uhum. Ou você vira generalista ou você vira especialista, especialista. em algo, né? E, e foi uma dúvida, né? Que eu tinha muito grande, assim, que era uma decisão né de carreira. E eu tive bons líderes, bons mentores na época para poder me ajudar a decidir a, a ir para o lado da liderança, da gestão. Né? Ah, que legal. É, e o mais importante, assim, que eu acho, foi que eu falo muito isso, que líder não nasce pronto, né? Líder tem que ser construído, oh. E a empresa constrói o líder, né? Tem
0: até umas pessoas, né, que tem alguma uma veia, né, né, se destacam, mas realmente, né, tem que ser uma construção.
1: Tem, né? tem que ser. É um desafio, assim, diário, né? A gente tá vivendo com uma geração que pensa diferente da gente, que tem valores diferentes, né? E, e gerir tudo isso, né? É, realmente você tem que ter é, alguém te guiando, né? Alguém uhum. que já passou por aquilo, é, te guiando, te, te colocando nos melhores caminhos. Então, quando eu decidi ser generalista, eu realmente fiquei três meses sendo treinada num programa chamado quando, Interinos. Quando
0: você dec, decidiu ser generalista ou especialista?
1: Não, generalista, generalista né? Mesmo. Isso. Que aí eu fui para liderança, né? E aí, uhum. quando você é generalista, não tem como você especializar em nada, ah, é. né? Sim. É, você sabe um pouquinho de tudo e, e, e o seu papel é orquestrar mesmo uhum. a, a parte operacional. E, e conversando, né, na empresa que eu estava na época, com o CEO, com o RH, eu decidi, então, fazer parte de um de um programa chamado Interinos, onde eu ia ser treinada por alguns gestores da própria empresa e também do mercado para virar ali gestora. E aí foram seis meses sentando numa cadeira que eu, da qual eu né estava sendo testado o tempo todo, então pressão tempo todo. Pressão o tempo todo. Pessoa tempo todo, mas tinha que bater meta, tinha que ser, fazer, aprender a gerir pessoas e foi ótima experiência e aí eu me vi realmente dentro dessa, dessa cadeira mesmo e aí foi, foi isso que me fez realmente deslanchar, sabe? Foi todo esse treinamento e, para complementar, eu acho que assim, é, a gente nunca está pronto, a gente não pode ter medo né, de, de, de ir, é, a gente nunca está pronto e a gente nunca pode achar que sabe tudo. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu tenho mais a aprender. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho mais que estudar. Então, foi um crescimento natural, orgânico e, e soft, assim.
0: Bacana. Legal. Então, você está no marketing né, há, há 10 anos, está nesse, 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 nesse mercado, né? Sim. Trabalhou também na parte, na parte do, do marketing tradicional ou sempre, foi no, ou sempre foi no digital?
1: Sempre no digital. Quando eu formei, eu lembro que... É engraçada essa parte, que quando eu, eu passei no vestibular, é, desde que eu tinha, sei lá, 11 anos, meu sonho era morar em Belo Horizonte, que eu sou do interior, e estudar publicidade e propaganda. E imagina só isso nos anos 2000, né? Uhum. Minha fazenda do Interior, meu pai, eu lembro dele sentando comigo e falando: Minha filha, você é, pode ir para Belo Horizonte, eu pago um ano, dois, três anos de cursinho para você, para você fazer odontologia, medicina, direito, qualquer coisa, mas não faz esse negócio, não, que ninguém <risos> sabe o que é publicidade. É engraçado não que tem... as
2: famílias sempre, sempre dão a são referência, contra, né? Eu passo né? A mesma coisa. Você
0: passou por isso também,
2: Pedro? A mesma coisa, faz direito, faz medicina, mas mexe com esse trem de publicidade, que que não. O
1: isso faz? Ninguém conhece, ninguém não tem Até ninguém da pergunta, família Até hoje pergunta, né? O que você faz mesmo, é, <risos> É, enfim, e aí eu lembro de eu falando com ele. Eu disse: não, eu fui firme. Falei assim: não, eu quero ser publicitária. É isso que eu quero, é isso que eu escolhi. Vou para Belo Horizonte, vou formar. Enfim, é, vim formei é, e hoje né é muito engraçado que o marketing digital né com a ascensão que ele está né, hoje eu acho que o marketing digital já é o profissional de marketing digital é um dos mais procurados por médicos dentistas e tudo mais <risos> tá então super
0: meio que, em evidência que, né?
1: exato então meio que o jogo virou virou né? então agora eles precisam da gente então minha amiga médica me chama toda semana o amigo advogado me chama toda semana e aí de uma de uma profissão que não tinha né, que ninguém sabia é, o que queria ser o que, é que, que era é, ficou em, em evidência e aí Legal. respondendo sua pergunta quando eu, eu formei é, não tinha o digital tão forte sim, né? sim. É, já tinha Orkut ali mas não para fins comerciais é,
0: Orkut, você era dessa época também né Pedro? Orkut,
1: fogão
2: <risos> peguei isso tudo, só a de novo <risos>
1: MSN, enfim... ICQ. ICQ, internet de escada, enfim. É, então, quando eu formei, era esse o, o, o cenário, não tinha, é. eu não tinha ninguém em agência para me indicar, né? Agência offline. Quem estava em agência estava por indicação e estava há muitos anos. E aí, eu fui buscando estagiário, é, estágio, né? Em outras, em outras áreas. Então, estra, estra, Estagiei, Prodabel, Urbel, Prefeitura, ganhava 500 reais, mas eu queria estar tá ali, sabe? Eu uhum. queria estar tá na minha área, já que eu não conseguia estar tá em agência, né? E hoje eu dou graças a Deus de não ter entrado para a agência, porque, <risos> por causa disso que a gente está conversando aqui agora, é. né? Que o marketing empresarial realmente, ele é diferenciado.
0: A gente já vai entrar nesse assunto, queria trazer o Pedrão para a conversa. Fala para a gente um pouquinho como é que foi essa sua introdução. Já, falo, já contou um pouquinho. Você sempre quis ser publicitário? De onde que veio essa essa Então, no, essa, no, essa, no seu, ensino seu médio,
2: eu, fiz, eu fui para o Cotemig, fiz informática gerencial e foi, foi meio que uma demanda para aquela demanda que os pais procuram, né? vão, vão colocar ele no ensino técnico e aí ele escolhe o caminho dele. E aí, no meio do, do ensino médio, no segundo ano, eu descobri o web design e aí eu descobri minha paixão pela criação. Eu já trabalhava com fotografia independente, tal, eu tirava foto por conta e aí eu descobri a publicidade nesse caminho. Não tinha interesse no marketing a princípio, era uma pessoa 100% criativo, Exatamente. E aí que eu fui é desenvolvendo, também, né? que é marketing, mas é, é, não é o front do marketing, é. né? principalmente quando a gente olhava para o marketing tradicional, era o, o backstage do, é. do, do marketing. E aí tive a jornada na, na faculdade, sempre fui muito aquele, o jovem mochileiro, né? então fazia muitas viagens, me bancava com design e aí por um tempo eu morei em Londres, fiquei um ano em Londres e... Quando eu estava nesse lugar, eu estava tentando decidir, estava justamente nessa divisão, né? O que, que eu faço agora? Porque o cara do design, ele no corporativo, por muito tempo se perpetua como um menino da criação, um menino do desenho, chama o menino do desenho lá para resolver com a gente. E eu tive uma formação muito vasta também. É, fiquei cinco anos na indústria de cosmética, meu primeiro estágio, é, minha primeira, é, é, meu primeiro contato corporativo foi no mercado financeiro. Fiquei três anos é, dentro de, um, de uma agência que tinha o broker, que tinha agência de turismo pequeno, não sei se vocês já ouviram falar uhum. então, bastante tempo lá e eu sempre tive a sorte de estar perto de lideranças é, do CEO, da, da autodiretoria isso faz
0: com que a gente cresça demais, né cara tipo assim, tá, tá junto tá a, percepção tatu, de, né? a
2: percepção de como que, que o jogo é. gira mesmo, é. né? como que a, que a engrenagem é, roda e aí ainda estava me desenvolvendo, foi quando lá em Londres eu percebi esse, essa diferença, né? De como que eu consigo mostrar, apesar da criação do designer ser estratégico, como que é a linguagem corporativa, como que eu consigo colocar meu valor ali, e comunicar de fato com as lideranças e mostrar que eu não sou só o menino da criação. Foi aí que eu tive o estalo do, do marketing. Então, quando eu voltei em 2015... Eu fui fiz a posse em marketing estratégico. E aí, sim, eu comecei a ser interino, de fato, é, no jogo né do, do uhum. marketing mesmo, na estratégia, planejamento uhum. e afins. É, e a partir daí foi, foi de vento em pouco. Então, eu já Legal. passei mercado financeiro, mercado de moda. Fiquei cinco anos na indústria. O que me ajudou, a desenvolver, eu tive a sorte de ter um líder... Eram quatro líderes, na verdade, que eram quatro irmãos é, donos, junto com os conselheiros. Então, eu tive a sorte de ter contato com todos. Cada um estava no campo comercial, trade... É, financeiro e tinha um contato ali, pegava esse aprendizado e comecei a me construir como líder também. Foi quando eu fui assumir a cadeira de coordenadora a primeira vez, que a, a minha antiga coordenadora. Ela saiu, ela foi para uma outra experiência e aí comecei, de fato, a desenvolver aí as legal. especialidades do marketing.
0: Bacana, Não, legal demais. E dentro dessas experiências de vocês, você, é, você já trabalharam em agência?
2: Eu tive Trazendo dois. para o
0: nosso tema aqui, né, a diferença entre né? ter uma ag... contratar uma agência e né? ter um time de marketing interno. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de trabalhar numa agência.
2: Eu já tive esses dois contatos: trabalhar com agência e trabalhar em agência.
0: Ah, legal. E como é que é, foi essa experiência? Sua?
2: Prim... Eu falei que o, o primeiro estágio foi no financeiro, né? Mas o primeiro primeiro, que é aquele que a gente ganha muito pouquinho, que gasta por quinhentos reais, ganhava R$ reais, foi numa agência especializada em marketing político. Eu ainda estava ali na criação, mas já entendi um pouco da dinâmica, que não era muito o meu ritmo, né? porque você tem que produzir loucamente o tempo todo. E acabei te... eu tenho a habilidade inerente para o corporativo, então acabei a vida me levou por esse caminho. Entendi. E agora, em 2021, logo após a pandemia, eu tive a chance de estar de novo numa agência, só que na cadeira de atendimento, que já era um marketing ativo mesmo, tem que pensar em planejamento estratégico, tudo que o cliente precisava ou não para demandar para as outras equipes. É legal, <risos> mas realmente não é minha veia, porque é, é um ritmo muito forte, muito frenético. E trabalhar com a agência também é interessante, mas eu não vejo como a melhor opção. É, é como se a atenção fosse muito difundida, né? Uhum. Não tem um foco exatamente no que o cliente precisa, não tem o DNA do seu cliente. E trabalhando com a agência, eu também percebo isso, né? Ela não tem o seu DNA. A carteira que está pagando mais é onde eles vão dar mais atenção. Então, basicamente, é, é, em resumo, é essa, essa percepção que eu tenho. É. Mas tem, sim, suas vantagens. aí Eu acho que depende de cada negócio, depende do projeto que você está envolvido, porque aí é. traz especialistas para atuar junto com você. Sendo necessário um especialista dentro de casa também para comunicar junto com eles e cobrar direito. Né?
1: Sim. Verdade. O que você pensa disso, Fabi? Então, eu também, igual o Pedro, né, eu também já trabalhei é, do lado de do lado de lá, né, sendo agência e também já trabalhei com agência, né. E eu fui líder de uma startup que era uma agência, né, estava é, sendo investida, né, tinha um investidor anjo, né, investindo no nosso projeto, foi muito legal, foi uma experiência, assim, surreal. É, eu tinha 11 pessoas na minha startup, é, a gente tinha uma esperança de break e vá com... Um ano, é, mas infelizmente não foi para frente, mas é muito do que o Pedro falou. assim, Eu acho que é, a gente tinha, éramos 11 pessoas no time e tínhamos 12 clientes. né? Então, todo mundo fazia um pouco de tudo, não tinha especialistas. né? Uhum. É, e a gente acabava fechando serviços por hora. Então, o um cliente X comprava um pacote de X horas. Quando acabava as horas dele, a tá gente bom. não ia atender a gente ia passar para o outro cliente que ainda tinha hora com a gente então era aquele negócio assim, aquela entrega fria né, não tinha, a agência não era responsável pelo resultado fim né, era, era meio ali é, e aí era isso assim, no final infelizmente não deu certo né, foi aprendizado é, mas foi bom e, e, e sentada na cadeira né, de contratante de uma agência, eu via da mesma forma assim, sabe, eu via que era a social que atendia a minha conta, atendia 32 contas. E eu tenho um case muito legal assim, para contar, que quando eu trabalhava como especialista em SEO, a gente contratou uma empresa aqui de Belo Horizonte de conteúdo famosa aí era uma das, das pioneiras na, no marketing de conteúdo e SEO. E eles escreviam, sei lá, X, pacote de X posts por mês com mil palavras. E o, 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 os conteúdos começaram a chegar, começaram a chegar e muita refação. Eu pedi muita refação. Então, assim, é, um conteúdo, às vezes, voltava, chegou... Voltar 10 vezes, sabe? E aí eu vi que, que eles não estavam dando conta do recado, mas não desisti. Eu falei assim: vou para lá, vou sentar no fornecedor, vou explicar o que é, que é o nosso software, né? Eu, eu vim da empresa, da indústria de software de tecnologia, então eu fui Sentei no fornecedor, fiquei lá um mês tentando explicar para a CS que, que me atendia e, e, e para atendimento também, né? E para os redatores que eu cheguei a ter contato com eles também, explicando as funcionalidades, as dores dos nossos clientes, né? Por que, que aquela funcionalidade existia, é, quais estavam ainda em teste, enfim. E, e depois de um mês eu vi, né? Eu cheguei na empresa, é, chamei a minha gerente falei assim: Olha, não tem jeito, vamos colocá-los para escrever só conteúdo de topo. Porque eles não conseguem aprofundar no nosso negócio. Eles, eles não têm tempo e eles não, 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 é, não vão fazer isso porque não é interessante para eles, entendeu? Não é interessante. Então a gente, a gente resolveu passar para eles só conteúdo topo. Falar só da dor, da persona, e quando tinha que falar do sistema, das vantagens, dos benefícios do nosso produto, aí a gente contratou três estagiários, um revisor, e aí a gente começou a fazer uma grande uma grande engrenagem de, de conteúdo, assim, dentro é, de casa. É
2: engraçado o tanto de energia que a gente gasta para poder explicar o tempo todo o que, que é o nosso DNA, o que, que se trata o projeto, quando você para para pensar um pouquinho, se você joga isso lá de dentro, é orgânico esse crescimento, né? É um treinamento que você dá, um board bem feito. Sim. E a coisa acaba girando muito, muito melhor, assim. Sim. É, em termos produtivos mesmo, sabe? De retorno.
1: E outra coisa, o, o, o profissional da agência, ele aprende sobre o seu negócio, por mais é, superficial que seja, mas você não tem controle do profissional. O profissional não é seu, o profissional é da agência. E aí, se aquele profissional vai embora, todo o conhecimento que é, você tipo passou ele. pra uhum. ele, vai embora com ele, porque você arquivos. não tem gestão. Socorro, é, você <risos> não tem gestão, o cara não salva as coisas no, no, na nuvem, não compartilha com você, e aí de repente você tá na mão de novo, entendeu? Sim. E é muito desgastante, né? Então, tem que pensar muito bem.
2: É. Mas, é, olhando para a é, experiência que eu tive com marketing político, né? Eu fui uma agência de marketing político e uma do, do segmento imobiliário. Em, até certo ponto, é legal a gente ter uma aproximação de uma agência, assim, eu acho que que vale também esse esse lugar, né? É, talvez para longo médio longo prazo não seja o ideal, isso aí na minha percepção. Porque, às vezes, os caras estão há, há tantos anos ali fazendo a mesma coisa que existem algumas fórmulas, existem alguns aprendizados que vêm para gente, que são funcionais. Eu não acredito mesmo nessa relação... É,
1: a longo prazo. A longo, a longo prazo.
2: prazo da... Não sei que você seja uma big company, que você realmente precise de muita gente ali dedicada para sua carteira, é, talvez não seja a melhor opção. Eu acho que cada caso é um caso. Tem o seu valor, os dois pontos, mas o desgaste é muito maior. É. E, geralmente, essas big companies que, que ficam com a agência, elas têm uma área interna, né? Tem uma house... Pra porque se relaciona com a agência para poder tomar sim, conta disso. Sim. Então, é. acaba que é, é investimento. Eu... É sobre quanto você tem para poder investir, é. para você ter esses dois braços aí para você, ou um só
1: e eu vejo muito a necessidade assim né como gestor, eu vejo muita necessidade é, por exemplo vou testar um novo canal né então uhum. vou testar a mídia paga patrocinada eu não sei nada sobre mídia patrocinada o meu estagiário o meu analista Cláudio que senta do meu lado também não sabe nada sobre mídia patrocinada até esse cara aprender até esse cara desenvolver é, vai levar muito tempo então o que, que é o melhor? Eu, e eu nem sei se aquele canal vai me dar retorno. É um teste. É um teste. É um teste. Eu contrato uma agência por três meses, faço um teste com especialistas naquele, naquele assunto, testo por três meses, o meu funcionário, Cláudio, né, ele começa a aprender com os especialistas da agência, se o canal funcionar, se der ROI positivo, se tiver legal o trabalho, é, é orgânico que aquilo internalize, sabe? Uhum. A Se própria... torna o um
0: canal da empresa mesmo e começa
1: a investir. É. Uhum. E a própria empresa, a própria terceirizada, ela enxerga isso. Uhum. Ela enxerga, às vezes, ela enxerga que, olha, vocês podem fazer muito melhor do que a gente pode fazer. Claro que eles não vão falar oh, uhum. quiser, né? eles não querem perder o contrato. Mas, muitas vezes, é, alguns, né, alguns analistas, alguns que prestaram um trabalho para mim, falaram, olha, Fabi, realmente do jeito que você está querendo, a gente não vai conseguir te entregar porque a gente não tem tempo para isso. Eu atendo 32 contas. Uhum. Então, não tem como, né?
2: É. Tem um comportamento também muito, não sei se você já observou isso também, Fabi, no, no mercado de agência. Né? Tem a galera que é da agência mesmo, que vai ficar ali para sempre, mas a rotatividade também é muito uh. grande nas agências. E tende a isso. galera sair da agência e acabar dentro do cliente. Então, Exato. vira um catalisador mesmo para essas contas. O cliente gosta muito do serviço, acaba levando essa pessoa lá para dentro. Então, é uma dinâmica que... Separar para perceber, é mais catalisadora desses talentos, né? É. Do que necessariamente algo que vai ali, que foi produzido para vingar por muito tempo com cada cliente.
0: É, eu, eu, eu percebo muito isso, tipo assim, né, eu tô na FG já tem aí, né, vai fazer três anos esse ano, então eu, eu, eu consegui acompanhar, né, como é que foi a construção do nosso time de marketing, que hoje é liderado pela Fabi e tem quase 20 pessoas, né, então assim... Somos 20. São 20 pessoas, então são 20 pessoas no time de marketing, <risos> lembrando que é uma empresa de cirurgia plástica, Será ou será que é uma empresa de marketing? Né? Fica essa <risos> dúvida, às assim, vezes, né? porque 20 pessoas numa, numa empresa é. médica pra trabalhar com marketing realmente é uma coisa muito subjetiva. Mas quando eu entrei, tinha uma designer, um social media que tava saindo que tinha que contratar outro cara. Porque isso rola muito também, né? Essa rotatividade no marketing, eu percebo é que ela... Comunidade, é assim. É, eu percebo que a galera vai sempre buscando, né? Novas oportunidades. Enfim, então tinha uma, tinha uma social media, uma designer e um videomaker. Tinha três pessoas no time. Né? E assim, a EVG, ela, por que, que ela foi né, pra esse caminho? Né? Eu, eu pude... Eu, eu acompanhei de perto, né? Porque realmente eles, eles olharam os trabalhos que eram feitos, né? Para a empresa de agência eram é isso que a Fabi falou, né? Super rasos, super top. Tinha que competir com vários outros clientes, né? Não, 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 não virava, não é? No negócio não avançava. eu canso de ver Instagram de cirurgião plástico porque eu lido muito com cirurgião plástico tudo igual, sabe? Uhum. Tipo assim, os mesmos posts, Trouxe com as mesmas way. fotos, com as mesmas, com os mesmos copies, tipo assim, sabe que que negócio só muda a cor, só muda o, o estilo, por quê? Porque é, a pessoa que, muitas vezes as agências, o que consegue entregar é isso, né? Então assim, quando a EFG decidiu, né, que ela ia trabalhar com o Instagram, que o Instagram ia ser o principal canal dela de né, de, de aquisição de, de novos clientes Que ela investiu, porque ela viu Que era um, que era um canal que dava fit com a marca Com a, com a, cirurgia, com a cirurgia plástica né, Porque né, a paciente de cirurgia plástica Ela, ela é, é, gosta muito De, né, de se mostrar E o Instagram é uma ferramenta super visual né, Então o Instagram super combina é, Tipo assim, não era difícil de Não é muito caro, porque Você tem que ter uma pessoa ali para controlar isso, não é difícil E né, o que mais? É... É escalável, é controlável Então é, é, é um canal que funcionava Então quando ela decidiu isso, ela falou assim Então vamos investir, vamos contratar uma pessoa Para fazer a social media Uma pessoa depois foi evoluindo para fazer a, a criação E começou desse jeito né? Então acho que quando a pessoa Quando a empresa, né? uma empresa pequena A gente está falando aqui do, né? na área da medicina A maioria as empresas são pequenas né? É uma, é uma secretária, é um médico Uma instrumentadora e assim, alguém pra pessoas, financeiro? Na né? recepção, 5 pessoas.
2: O back office ele é bem enxuto, né? É
0: muito enxuto. Né? Então, quando a gente olha para um time de marketing da EVG fala assim: 20 pessoas, a maioria fala assim: ah, isso não é para mim. Só que a gente começou com uma pessoa, com duas pessoas, é. fazendo ali o, o básico muito, é. muito bem feito. Sim. Né? E isso fez toda a diferença porque a gente começou a evoluir, começou a profissionalizar e o negócio foi virando. Sim. Sim.
1: Né? Mas eu acho que isso é muito, é muito importante e, e, assim, muito... Quando eu conversei com o Dani e com o Vila, né? Eu fiquei muito é, admirada, né? Pelo pensamento deles, assim. Porque toda empresa, hoje em dia, vive de vendas, né? Não Sim. hoje em dia, mas sempre, Sim. né? É. E por mais que seja de cirurgia plástica, se você não vende a cirurgia plástica, não tem o paciente para pagar a cirurgia plástica. É o que então, move. eles enxergam e dão muito valor ao marketing e ao comercial, né? Ao vendarket, né? Que, que é tão falado aí, que é a união de vendas com o marketing, né? Que é isso é. que é o sucesso.
0: É um grande diferencial da FG que né, tem o Felipe e o, e o Daniel que tem essa visão, né? Sim, tem o Daniel que não é médico, né? Que é o que é, que é que é um engenheiro que tem toda essa visão de negócio, e o Felipe, que é um empreendedor que realmente tem essa, essa, essa veia, né ele vê realmente, tem essa visão que você, sim, que você sim, falou falando. Né? Então, isso, isso é fundamental e nem todo mundo tem. Não tem. Não, nem, nem todo não mundo tem. tem esse acesso e acaba fazendo o quê? Terceirizando, Terceirizando. para uma agência que faz um trabalho que não vira. Tá é distante,
2: né? Muito... É difícil.
1: É porque é difícil, né, gente? Fazer o marketing, ele é difícil. O, o marketing da agência superficial é muito fácil. Você vai ali, faz cinco posts frio, é, coloca um banco de imagem, uma, uma fonte e tal. Tá dá-lhe okay. investimento, né? É, tipo, vamos
2: colocar mais dinheiro a agência. É só eles, dinheiro, mais dinheiro, é só vamos dinheiro. Vamos, vamos pôr mais dinheiro que vai girar.
1: É só dinheiro. E o marketing de verdade, aquele marketing que você calcula é, ROI por canal, que você calcula o seu CAC que você abre seu funil por canal para ver qual que é o gap, se é no topo, se é no meio, se é no fundo. Isso requer inteligência é, de números, né, de dados. Isso requer é, análise crítica, né, análise de dados. Então, essa é a parte... Eu não digo chata porque eu gosto, uhum. mas para a maioria... Né, hoje, eu estava até lendo uma reportagem que o Brasil ele tem hoje 81% de mão de obra desqualificada e a média na, é, mundial, 75%. Ou seja, a gente Acima tem muita média. gente ruim de serviço é, operando né, em todas as áreas e principalmente no marketing. A gente vê isso. As uhum. pessoas aprendem o superficial, é. porque o marketing digital ele é difícil, sabe? Você abrir um Google Analytics, Tem
0: muitas camadas, um né, cara?
1: Você ser Acho que
2: trabalhar. esse também é um pouquinho o outro lado, né? Esses últimos anos, a gente... A nossa área ganhou uma evidência muito grande pela digitalização da vida mesmo. É. A pandemia evidenciou isso mais. Só que, Total. ao mesmo tempo, uma gama de gente que acha que sabe fazer o beabá ali, que é, é muito mais complexo do que isso, né? Você responder, muito por mais. exemplo, uma campanha que está agindo errado, não é simplesmente você colocar mais dinheiro ou você mudar um criativo. Você tem que ir nessas camadinhas e entender exatamente Entendendo. o que está acontecendo em cada camada. Para você ter um movimento estratégico assertivo. O que era diferente do passado, né? Sentava, planejamento a longo prazo, ah, mudou aqui, então a gente vai mudar esse movimento lá na frente para é, a gente ver o que a gente faz. Demorava, hoje, um ano, né? demorava um ano. Demorava um ano para ter resultado. Hoje está tudo muito rápido e a, eu acho que a grande vantagem da gente ter um time é justamente essa, um time interno, né? Uhum. Você consegue responder a coisa no tempo que é preciso. Exato. Você vai ter um, 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 um tempo de ação ali, óbvio, né? É, é, Vai um controle, demorar um né? pouquinho um controle, mas é o tempo de análise e resposta. Não, pois não é. é. Necessariamente... Se você
0: está numa agência, se você acontece uma coisa de, de manhã, como é que você vai fazer? Tipo assim, para reagir.
2: E reunião, e tem que ter agenda, tem que ter isso, e vai no cliente, você já perdeu é. sei lá quantos de investimento é. o é. seu retorno.
0: Não, aí. É muito difícil, né? Eu acho que. Eu não tenho dúvida, né? Que investir no time interno é muito mais vantajoso. É, uma coisa que talvez pode, possa, possa né, ser um empecilho é o custo. Eu, eu faço essa pergunta, né? Eu não sei. Quanto que custa contratar uma agência e quanto que custa inv investir no time interno? Vocês têm noção disso? é
2: bem mais superfaturada, né, Fabi? É, <risos>
1: depende, assim, do contrato, sabe? Eu acho que a... Depende muito, eu acho que a curto prazo talvez a agência saia até mais barato, sabe? É, aí você prefere, ah, eu vou pagar um cara aqui que vai me custar, você paga sei lá, 5 mil, o cara vai custar para você 9, 10 mil você paga para agência 5, 4 mil reais, sabe? Por X horas por mês então, a curto prazo parece que a agência é mais vantagem e por ela ser mais barata, mas a longo prazo o custo-benefício de ter um time interno, nem que seja um time pequeno, não uhum. precisa, né? Na FVG a gente tem 10 canais de aquisição, você não precisa ter 10 canais de aquisição, é, né? Não, pois é. cada, cada um com a sua realidade. Exato. É, então, assim, no longo prazo, esse valor ele tende a dissolver, porque você vai ficando tão bom naquilo que você está fazendo, que os clientes vão vindo é, e aquele valor vai meio que, que, que amortecendo ali no seu ROI, sabe? Então, eu acho que é uma escolha, assim, são momentos diferentes, né? É aquilo que eu falei, depende do canal, depende do momento da sua empresa, depende do seu objetivo, mas eu ainda acredito que ter uma equipe de marketing interna é o segredo, né? É a cereja do bolo, digamos assim.
0: É. Eu também acho. É... E assim, né, cara, é... custo, né? A gente não pode olhar só para o custo, né? Só, só, só para a grana, né? aquilo que você falou. Tem que pensar né? no tipo valor, assim, né? Tem que pensar no valor. Exatamente. Tem que pensar é. no valor que, que aquilo dá tá até a grana. Não, não adianta nada eu pagar barato e não receber nada de troca, né? Tem uma coisa realmente que vai, que vai vender, que vai virar. Que é. no longo prazo vai entregar, é. né? É... É,
1: é muito daquilo que a gente estava conversando hoje cedo, Sim. que... É, sobre o, o Ads, né? a campanha que a gente fez para o curso, é, imagina só, você investe 4 mil reais, 5 mil reais em uma agência para trazer cliente, lead para você, aquela agência traz só lead frio, que não tem nenhuma, nenhum fit com o seu negócio, com o seu produto ou serviço, você uhum. descarta aqueles leads e aí você... Rasgou quatro, cinco mil reais, né? E às vezes ter a pessoa lá dentro, ela custa 10 mil reais, mas ela vai te trazer três alunos pagando um ticket médio de 30 mil reais, uhum. 15 mil reais. Aí já pagou, que já pagou o,
0: investimento, o, o né?
1: funcionário, entendeu? Então depende também do seu ticket, depende de, de várias...
2: Cor, depende muito, É muito
0: relativo. É,
1: muita depende gente... de muita coisa.
0: É. é. Eu acho que uma coisa que, que é importante também, né? É, acho que o acho que o Pedro que está falando você gosta muito dessa parte da estratégia né a estratégia ela é, ela é super importante né tipo assim é quando eu acho que se a gente encontra por exemplo a gente recebeu aqui né é, alguns episódios para trás é, o, o Davi e o Luiz Gustavo, que Estão né? ali numa agência que atende aqui a gente. Sim. Né? Uhum, então, sim. assim, então deixando claro, né? A gente gosta muito de Nós não somos contra a gente. nós também <risos> contratamos a agência. E, e o
1: próprio é, Davi e Luiz Gustavo, essa semana eles falaram comigo, Fabi, por mais que vocês tenham um agente cuidando do operacional, seria muito rico se vocês tivessem um analista de performance cuidando da estratégia para nos passar o operacional, porque isso está comigo. Então, é, é meio que eu fico é, regendo a orquestra, aí vou lá, toco um, pian toco um piano, depois toco um violino, volto, faço a regência de novo o e o negócio não vai. Né? Então, o próprio dono da agência me orientou, né, me ajudando ali, né, que eles acabam dando monitoria para a gente também, uhum. é, mentoria e eles são assim parceirão, parceirão é, nossos, é, e aí, enfim, ele mesmo sugeriu isso, sabe? Uhum. E, e é algo que eu também já estava pensando assim, para é. para realmente ir no fundo, né, escavar igual o, o Petrolo todas as camadas mesmo. É.
2: É a troca de expertise, eu acho que é, quando você tem até um, um plano tático para a ação dessa agência, junto da, da sua empresa, você acaba trazendo muito mais louros do que necessariamente só colocar dinheiro no lugar. Uhum. Então é uma dinâmica que você tem que realmente sentar e pensar, o seu momento, igual o Fabio falou, né? o seu momento, quanto que eu estou disposto a investir e quais são as habilidades que eu estou precisando aqui no meu time para eu ir desenvolvendo isso a partir do mercado. Porque a vantagem da agência também é o contato vasto que eles têm com o mercado, né? É. Então assim, é, é, não tem nem comparação. É. A gente está num micro e quando a gente é. tem acesso ao todo. Sem é. dúvida.
0: É, não, sem dúvida nenhuma. Mas acho que, tipo assim, essa parte da estratégia, ela é super importante, né? E uma coisa que eu percebo deles, eu, ve, eu, sou, eu vejo de fora, né? Mas o, o Luiz Gustavo e o, e o Davi, a agência que eles têm, eles, eles têm muito esse, esse lado estratégico, assim, é a, a, a percepção que eu tenho, assim, um pouco, sabe? Eles não estão ali simplesmente para buscar uns leads ali e encher ali o, o topo do funil. Acho que eles realmente procuram entender, né? Um pouco do nosso negócio. Eu, eu, to, to, toda vez que eu tive reunião com o Luiz Gustavo foi assim, ele sempre procurou entender o que, que, eu, que eu precisava para ele realmente procurar entregar o melhor resultado. Sim. E eles são, no caso que a gente contrata, eles é muito focado no, no, né? Exato. No, numa área, ou num, num canal que a gente utiliza, que é a parte de mídia paga. Ou, ou utiliza mais para alguma coisa. Não, Acho é, que é, é mais para isso mesmo. Esse
1: mesmo. É, é existe esse, essa, esse viés também, né? Tem agências especializadas em um canal, uhum, né? Uhum. E, e essas agências tendem a ser melhor, melhores do que a gente, né? Uhum. Do que eu, por exemplo, que se eu for pegar um ads, eu vou demorar muito mais que um especialista que fica o dia inteiro com o painel aberto ali. Uhum. É... Então existe essa diferença, né? A gente tem agências é. que são mais abrangentes, né? Que criação, é... enfim, designer, atendimento, mídia, não sei o que, mídia off, mídia on, e tem agência que é especializada em performance, mídia, de mídia patrocinada, meta ads e google ads. Os caras fazem isso, isso, isso o dia inteiro. Então, a gente aprende muito com eles, né? Obviamente, uhum. a gente aprende muito com eles. A gente tem um contrato com eles, que é um contrato muito flexível, no sentido de... A gente faz daily com eles quase todos os dias. Eu converso com o Luiz Gustavo quase todos os dias. Eu tenho acesso...
0: É, eles são muito disponíveis, né? São muito disponíveis. uma Imagina né? que, é. que não é igual. Né? É difícil de encontrar uma agência é. assim.
1: Sim, é, é um contrato diferenciado, é. assim, sabe? É uma relação diferenciada de muita parceria uhum. então eu confio muito nessa parceria assim, né? é, e estou muito segura com eles assim. claro que se a gente quiser aprimorar é trazer uma pessoa mesmo para aprender com é. eles né? e para agregar
2: Outra, um, um, que a gente vai conversando aqui, vai vir as memórias né, da, das nossas experiências. Eu tive contato com a agência quando eu fui coordenador no mercado estético, né, era mercado de cosméticos, fazia muita feira nacional e internacional. Eu usava a agência para poder resolver a parte burocrática, porque ia demandar muita energia. No mercado jurídico, quando eu sentei na, é, a bunda na cadeira de gerente, era mais para assessorar a gente o que, que a gente podia fazer, porque a OB não deixa você fazer um tanto de coisa. Então, precisava de pessoas focadas na área ali que iam abrir o caminho para eu poder agir internamente. E... É... No mercado financeiro, que era a parte criativa. Então, assim, só pelo meu conhecimento de design, a gente só tocava, provava, ah, não, beleza, manda manda bola, beleza, manda bola. E o, o, o desenvolvimento mesmo era interno para a gente desenvolver estratégia de endo marketing, por exemplo. Então, é, é bem legal quando a gente divide a agência por necessidade específica. Eu acho que quando a gente pega uma coisa ampla, a gente acaba se perdendo. E aí é, é acaba entrando em. Você em fazer gerenciamento
1: de tanta agência, sim.
2: Não, mas aqui foi exemplo de uma em cada segmento
1: Então, mas Empresas, empresas
2: diferentes, você estava em empresas diferentes Empresas diferentes ah, entendi. Empresas diferentes. Entendi, no desculpa. mercado de cosméticos era assessoria de entendi. evento internacional Entendi, que
1: era uma só com vários fornecedores Não,
2: não. é quando eu estava no jurídico Era sobre o mercado jurídico E aí como que a gente atuava para fora Que eu estava atuando para dentro Entendi Entendeu? Entendi. Então cada uma ali Cada momento que eu tive na minha carreira Eu precisava de uma assessoria em Alguma coisa que eu não tinha tanta energia ou braço Para poder operar Sim então, é. É, eu, é. eu entendo os ganhos nesse é. lugar, entendeu?
1: Outra coisa também que eu lembrei foi que às vezes você tem a agência com é, funcionários muito novos, porque a mão de obra é barata, e você tem a cabeça da, da, da agência, é o dono da agência. Então, você tem reuniões, assim, espetaculares. Que você pensa... Mas quem
0: vai fazer mesmo não é ele, vai é, ser Exato. E aí,
1: Exatamente. quem põe a mão na massa são as pessoas, desculpa, baratas, Basicas, hum. é, superficiais, que não, não têm o entendimento que o dono tem. E aí, isso acaba frustrando, porque você contrata... É, você leva gato por lebre, assim, é, entendeu? Você total. contrata... Um. Uma, uma empresa muito boa e a, e a estratégia é ótima mas a execução, nota zero aí você fica muito frustrado
2: Sim. e olhando pro, né, principalmente para onde eu tenho a capitania na né, que é a indicação e a influência quando a gente fala dessa área a gente está falando de encantamento e encantamento envolve toda a jornada do cliente junto do negócio, as entregas que envolve se você deixa isso na mão de quem está do lado de fora é muito difícil você envolver quem está fora Para você trazer esse envolvimento para o seu cliente Claro que você vai ter resultado Mas é bem diferente quando você consegue ter contato Com todas as áreas que vão encantar seu cliente Para você agir de novo, né? A resposta que você vai ter em cima da ação que você precisa é. Para você trazer, de fato, resultado Que envolve aí o, o objetivo, de fato, do negócio né? Que é o faturamento, mas a retenção também Que é o hum. cliente que ficar com você é. o máximo de tempo possível. É.
1: Essa interação, né, essa interação de funcionários com outros setores, eu acho que isso também é uma desvantagem da agência, né, uhum. porque a agência não está conversando com quem está lá na ponta, com a gerente de unidade, a agência não sabe, não conversa com o nosso paciente, nunca viu o nosso paciente, não tem como ir no hospital, então, essa interação, né, é, é muito difícil. É, além disso, os funcionários da não estão incluídos na nossa cultura, na nossa forma de trabalhar. Então, se ela vai escrever algo, às vezes, nem soa como se fosse a nossa empresa falando, porque eles não estão inseridos ali, sabe? Uhum. Eles não têm o DNA que a gente tem, eles não, não têm o, paci, o nosso paciente no centro e cada vez mais, né, a gente sabe que o paciente, ele tem que ser o centro é, de todo o esforço e de todo o negócio Sim. e ninguém melhor do que você, né, e do que seus funcionários para fazer o seu marketing, para falar sobre o seu negócio, para explicar o seu negócio e para solucionar as dores do seu paciente, né? trazer então,
0: soluções na realidade. Ali na
1: do, realidade, do Gosto exato mesmo. porque senão fica fake que não vende né
0: uhum. total e tipo assim trazendo um pouco mais agora para nossa realidade ali na Evg né é, eu queria que vocês falassem um pouco é, quais que são os principais canais de aquisição que a Evg trabalha hoje né é, hoje, nosso time é grande Então a gente trabalha tem possibilidade de trabalhar é, Vários canais Porque o nosso negócio também é grande né? Então tem algumas necessidades Mas acho que a gente consegue Hoje em dia trabalhar vários canais bem De uma maneira bem estratégica né? Alguns melhores do que outros Mas acho que a gente tem feito um trabalho bem legal né? cada, cada, cada vez mais aumentando né? A nossa relevância né? Aumentando a consciência né? dos nossos pacientes Chegando cada vez mais é, pessoas Ali no topo e convertendo cada vez mais né, e alcançando vários resultados. Eu queria que vocês que você falassem um pouco desse, desses canais, como, como que tem trabalhado né, a parte estratégica, uh -huh. operacional também, porque é o, né, o, nossa, a gente tem um time grande também que tem muito, muita demanda sim, ali também.
1: Sim. É, hoje a gente está com exatamente 10 canais ativos. É
0: muito? Você falou isso aí, eu achei que você estava falando assim. <risos> são, nossa, são, 10 canais, tipo assim. É,
1: são muitos canais, são, são, são muitos canais, são muitas atividades, ações, e estímulos que a gente tem que fazer diariamente. E tudo é contado, né? É, um, a gente conta os stories. A gente, é mesmo? A gente conta os stories, a gente conta os stories os das, influenciadoras, das influenciadoras. A gente conta é, tudo. Tudo é contado. A gente tem controle de tudo.
2: <coughs> os e-mails, as mensagens. <coughs> os e-mails. no WhatsApp. disparo no WhatsApp. Tudo que a gente a tem
1: tudo mapeado, assim. E o grande lance, eu acho, que a gente começa, né? Como você disse, lá no começo, a FVG, né? o, o canal que despontou foi a rede social, por uhum. ser uma rede social voltada para imagem, que Sim. tem tudo a ver com o nosso negócio. E aí, no meio disso tudo, né, desde que eu entrei, a gente vai é, descobrindo outros canais na tentativa. Então, a gente teve, por exemplo, a Maio 100, a gente teve a Maio 100, a campanha, e a gente fez um trabalho muito bom com e-mail. O e-mail realmente era um canal que a gente... É, tinha ali, a gente trabalhava, mas não de forma focada, sabe? Uhum. E o e-mail trouxe... É, Eram uma... disparos
0: aleatórios, pessoal. Tipo assim. É, não
1: tinha uma estratégia, uhum. sabe? Não tinha um dono para o uhum. negócio. E o segredo é você dar um dono, esse dono faz, esse dono ele, ele tem que escrever a estratégia e depois ele tem que me trazer assim, olha, preciso de três pessoas para botar essa estratégia para rodar. É, o Pedro é um dos donos, né? E aí a gente... É, no caso da campanha da Maio 100, né, o e-mail, a gente teve um volume de SQLs, de MQLs, de SQL bem acima do esperado e a taxa de conversão muito boa. Ou seja, ele trouxe volume e trouxe qualidade. Quem estava chegando para o e-mail estava chegando mais pronto para comprar, né, para realmente pagar ali a cirurgia plástica. Né? Uhum. Então, a gente estava com... O, um ouro, né? Porque é, nada melhor do que você trabalhar com a sua base uhum. antes de você trabalhar com o público externo. É muito mais fácil você vender pra sua base do que você fazer a primeira venda para alguém que tá te conhecendo.
0: Ou seja, a EVG tinha uma base ali, né? De pessoas que em algum momento, né? Deram ali o seu nome, seu telefone, seu e-mail, né? Tipo assim, entraram em contato em algum momento com a EVG e aí ele usou essa base para ativar essas pessoas e Isso. fez com que chegasse nesses, nos topo, avançasse nos funis, né? que você falou do SQL e MQL, nem todo mundo é do, do, do marketing né? que a, a, assiste a gente, tá? então todo mundo sabe o que, é que significa, mas é isso, né? Tipo assim, são, é, são pessoas que estão ali que, é, na fase de descoberta,
1: Basicamente MQL são os leads qualificados pelo marketing, né? Os leads que estão ali, baix, baixou o um e-book, é, tá ali na, na jornada do conhecimento, né? Pela uhum. sua empresa. Descobrindo e essa...
2: ainda, né? O Descobrindo... que está acontecendo? Isso. Qual que é o meu problema, de fato?
1: E e SQL são os leads qualificados para venda. Está né? pronto para comprar. É, é S de sales, de venda. São os leads que a gente fala que, levantada de mão, né? pede para falar com o nosso comercial, que no nosso caso é o pré-vendas, né? Uhum. É o SDR. É, é o pessoal do agendamento que uhum. vai filtrar ali quem realmente está afim e está no ponto de é, marcar uma cirurgia Pra só depois que passar por esse crivo vir é, marcar marcar consulta, né? Então tem todo esse, esse, esse cuidado, né, de não passar qualquer coisa para o comercial e a taxa de conversão do comercial e lá embaixo, né? Então a gente tem um, 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 um step, um step antes, né? E aí, além da gente trabalhar com e-mail, né, para nutrir esses leads, a gente também trabalha com inbound marketing, né? Que nada mais é do que fazer é, é despertar no, no, no. No MQL, as, enfim, dá estímulos para que ele passe para a próxima etapa do funil e vire um SQL e mais estímulo para que ele levante a mão e peça um contato das nossas consultoras. Então, a gente tem é, Inbound, grupo do WhatsApp, que também né, que a gente fez as comunidades, que estão assim, é, se mostrando outro canal que promete ser muito legal, assim, tanto de quantidade quanto de conversão. Então, era um canal que a gente estava mais no Telegram do que no WhatsApp. E aí, por causa da Maio 100, a gente descobriu outro ouro, canal de WhatsApp. Então, a gente tem... É, são mais de 40 grupos de WhatsApp. A gente teve que fazer comunidades, né? É, então, a gente tem aí mais de muitas três comunidades. É, relacionando
2: é, com a gente muitas todos Muitas mil dias, pessoas.
1: E... A gente conseguiu colocar 15 mil pessoas nos grupos. Então é muita gente. É... 15
2: mil novas pessoas, né, novas... Fabio? E é importante trazer isso, porque quando você descobre e faz essa tem essa visão de nutrir, de é, é, entregar para cada fase do funil ali o que necessariamente ela precisa, você acaba trazendo novas pessoas, novos olhos para o seu negócio. Né? E o caso do MQL é isso. São pessoas que tem uma dor, mas elas não necessariamente sabem qual que é a dor dela e de repente elas. A gente se vê nesse lugar várias vezes, né? A gente bate o olho num probleminha, uma palavra, ele gera um gatilho, olha, eu acho que. Eu tô mal hoje, não é por causa de algo, sei lá, uma doença ou, sei lá, né? Pegando que bem um exagero, mas é só porque eu não me sinto bem, aí falando do nosso mercado, com. Alguma coisinha que eu tenho aqui. Então, deixa, deixa eu investigar mais, que isso aqui me chamou a atenção. Isso acontece em todos os nichos, né? É, é, de viagens, de saúde, estética.
0: Os gatilhos a... mentais que você vai ativando ali, que vai... Que, que vai a trazendo a descoberta para a é. pessoa.
2: E, e uma... a nutrição, ela ajuda a pessoa a ser guiada para esse problema. No marketing, a gente fala, né? Que a grande maioria não sabe, de fato, que tem um problema. É, você
1: a empurra gente, a pessoa, gente, como negócio, né? a gente Mas mostra que ela existem se soluções. Empurrada.
2: Para cada coisa ali, é. para cada, cada dorzinha que a gente traça. É. Eu vida. sempre
1: dou muito o meu, o meu depoimento, sabe? É, eu sou mulher, né? Então eu sou o público da FVG. É, só que eu ainda não tô pronta para uma cirurgia plástica. Só que eu tenho insatisfações com o meu corpo também. É, de usar biquíni, de é, depressão trocantérica, não sei nem né, se é assim que fala, né? Talvez os médicos <risos> depois me corrijam. <risos> mas eu, eu vejo isso e falo assim nossa, eu, eu queria muito consertar isso e hoje, né, malhando, tendo uma, uma vida mais, mais é, ativa, né, de, de fitness é, eu vejo que não vai solucionar, né, então eu precisava ali de algumas intervenções mas eu não tô ainda no é, pra levantada de mão eu ainda não sou um SQL, eu sou um MQL, eu tô ali consumindo alguns conteúdos, tô namorando tô vendo um pouco sobre segurança anestesia, enfim, tô namorando e vai chegar a hora que eu vou, sabe? Principalmente uhum. porque eu tô lá dentro, eu conheço, uhum. a estrutura é super diferenciada, eu tenho, assim, total segurança em qualquer médico da FVG, é, então eu, eu me colocaria ali, se eu tiver que escolher uma, vai ser a FVG, mas eu, Fabiana, ainda não estou preparada para tal. Vai mas... ser nutrida,
2: né, Fabi? Mas vou ser nutrida. Ser nutrida. Eu tenho
1: <risos> consulta marcada dia 24 de junho, <risos> você sabe? Então, eu tenho consulta dia 24 de junho, porque eu já... Eu meio que já levantei a mão.
2: Já levantamos. Eu já a E, já e é engraçado, mão. Eu, eu do outro lado do gênero, né? Como é um público masculino. Hoje a gente vai fazer uma gravação, inclusive, da vaidade masculina. Eu até os 20, 21 anos, eu era um, um adolescente obeso. era um jovem obeso. E aí, por causa de uma medalhia que eu tive, eu comecei a perder peso. E aí eu olhei para o espelho e falei assim: olha, eu acho que eu não estava tão bem em algumas coisas aqui por causa dessa questão aqui, desse sobrepeso que eu tinha. E aí eu, meu primeiro contato com cirurgia plástica foi bichectomia. Eu nem sabia que era bichectomia, eu nem sabia que a minha cara de broa, como dizia, meu pai me incomodava de fato, sabe? Então é, é justamente sobre isso. Você acaba tropeçando em um problema pelos. <risos> é aí. Pelos conteúdos que você vai consumindo, pelo contato que você vai tendo com a vida você vai descendo no funil e você vai acabando convertendo e isso é, é jornada não de marketing é do todo né é. É, O marketing ele só instrumentaliza um caminho é. que é natural da gente aí em todas as áreas. Antes não tinha esse
1: conhecimento, né? Neuro Sim. marketing, né? Uhum. Hoje já temos esse conhecimento. Então, o tempo todo a gente está testando novos canais e vendo, né? As, a gente não acerta em todos, mas hoje a gente tem 10 canais ativos. É, rede Social hoje é responsável por 50% dos nossos SQLs, é uhum. o maior. É o maior. É, então, a gente tem que medir tudo. Como eu te falei, a gente sabe quantos stories cada médico fez, quantos stories cada social fez, porque a gente tem que ter o controle dos dados nas mãos para a gente tomar Exato. alguma ação quando tem gap no funil. Uhum. Né? Então, quando eu tenho um ofensor ali do resultado, eu tenho que saber qual que é o canal, qual rede, rede se for a rede social, né? qual médico está deixando de entregar é, SQL, né? quanto ele entregava antes e qual que é a diferença e agir, né? fazer um, um plano estratégico ali para a gente reverter o, o resultado.
0: É, o Daniel ele tem uma frase legal ele fala assim, já falou isso algumas vezes no nosso podcast, né, que o paciente ele só tem três maneiras, três formas dele, né, dele, dele chegar para o médico né? ou é uma indicação né, uma paciente que está satisfeita com, com sua cirurgia, indica para uma, uma outra amiga que vai, vai lá e vai, 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 vai seguir com o médico é indicação pesquisa tá nessa fase aí, né, da, da, da consideração, migra das fases aí, começa a pesquisar, fiz cirurgia plástica em Belo Horizonte, quero fazer cirurgia plástica, melhores médicos, melhores cirurgias, silicone, pesquisa, é uma outra maneira, aí encontra esse médico. E a terceira, impactação, né, que é um ads né, tá ali no seu Instagram, rodando, rolando feed, e de repente é Foi impactado, impactado por, um, por um patrocinado que tá ali, por algum motivo, e ele,
1: ele, ele é,
0: levanta a mãozinha ali para né, para ir. Pedir
1: né? um contato.
0: Pedir um uhum. contato. É... Então, três, três, três formas. A forma de indicação, né, ela, um, por muito tempo, né, ela foi um, um principal canal do, dos médicos. E aqui na EVG também, ele é um canal muito forte, né, indicação. Principalmente com o Felipe, né, ele é um cara muito forte nisso. E eu acho que uma coisa incrível que a EVG fez foi profissionalizar esse canal, maximizar esse canal, né. E o Pedro, ele, ele uma dos suas áreas é essa área, né, da, da indicação, né. E eu queria que você falasse um pouco, né, desse, desse, desse canal, quais são as estratégias, né, o que a EVG tem feito, o que a sua área tem feito para né, maximizar ainda mais essa, esse canal que é, não tem dúvida que é, que é muito forte
2: Hoje um, um nome aí que o mercado ainda é muito novo no mercado, né, mas que a gente está trazendo é justamente esse nome de loyalty que é, é a fidelidade do cliente Quando a gente está falando de indicação é engraçado porque antes era muito nessa Ah, eu tive um resultado legal, gostei do atendimento, indico Quando a gente traz estratégia Quando a gente traz uma visão e profissionaliza isso A gente começa a entender um pouquinho disso que a gente já, já começou a falar né? é, A jornada do cliente Então o encantamento que esse cliente vai ter Tanto na entrega quanto com todas as áreas que ele tem contato de fato né? Então é ali na recepção, quando ele chega é, Quando ele tem um contato com o médico Quando ele tem o, o seu resultado efetivamente né E a, a, a experiência ali do pós cirúrgico e a gente mantém essa proximidade. Então, a marca... Antes, o mercado funcionava muito assim, né? É, entreguei o meu serviço, então... Beijos. Tchau. Se você gostou, você indica. Agora não. Agora a gente mantém esse relacionamento, né? Que é um pouco dessa retenção que eu falei aí. E uhum. acaba que é somado pela, é, é, pelo, impact, pelo impacto e pela pesquisa. Porque se o meu amigo está ali na fase da pesquisa, eu não sei que ele está na fase da pesquisa, o algoritmo alguma hora vai impactar ele com o anúncio. E, consequentemente, nas trocas sociais, ele acaba descobrindo que eu tive uma experiência boa com determinado serviço. E ali começa uma troca. Então, quando a gente fala da área de Lloyd, né? A área de indicação é bastante... Basicamente, a gente conseguir é, é, catalisar todas essas experiências que o seu cliente vai ter. E uma coisa que eu acho que antes a gente é, deixava muito à mercê do serviço e hoje é, o marketing ele traz isso também, que não é só o encantamento você também tem que mostrar para o cliente o que ele vai ter em retorno com essa troca então quando a gente fala do, do programa de indicação é basicamente isso, né? um jogo, sem dica né? é um jogo, né é, a gente não pode também ser, ser inocente é. ou, ou achar que o ser, o ser humano ele trabalha em cima de trocas, não existe eu almoço tive...
1: grátis né?
2: <risos> não existe almoço grátis, exatamente eu tive uma experiência boa, tive meu de mel vai ser a hora que eu vou indicar naturalmente, mas e depois, o que, que vai manter o meu elo ali com a marca, seja um ela emocional por ações sociais, por outras questões que são mais intangíveis que a marca faz, ou pelo próprio serviço. A comunicação, que é o trabalho com a comunidade que a gente faz, seja por uma comunicação por e-mail que eu estou trazendo os meus valores é, em ressonância com os valores daquele cliente. Então, é, é, tijolinho por tijolinho a gente acaba construindo uma relação que é natural é, nas redes sociais, que é natural nos nossos relacionamentos, que vai fazer com que o meu cliente, ele sempre tenha a marca na minha cabeça, na, na cabeça dele no caso, uhum. né? E quando essa dor estiver perto do círculo dele, ele é a primeira pessoa que ele vai indicar, a primeira marca que ele vai indicar, vai ser aquela que trouxe a experiência médio e longo prazo, não só do resultado. Legal. E quando a gente olha, por exemplo, né, que eu cuido das influências também, é, é muito clara essa, essa fase da lua de mel, né? a gente tem as influenciadoras que estão junto com a nossa marca, que a gente faz basicamente o trabalho de assessoria de imagem dessas figuras, que são figuras públicas. E aí, passa um tempinho elas esfriam, assim como todo mundo. Elas esquecem, né? Que, uhum. que teve um processo ali, que teve uma jornada junto conosco. E quando você atua, é, é, nós temos vários perfis de influenciadores. Quando você atua junto da área que aquela influenciadora está trabalhando, influenciador, né? Seja fit, seja de estética, seja uma área mais profissional. A gente tem cientistas, né? A gente tem uma gama aí de parceiros, a gente consegue é, ficar na memória. Então, a, a indicação é basicamente o relacionamento em cima de verdade, porque é, é a verdade que vende. Então, a gente traz a experiência junto com essa lembrança o tempo todo ali. Claro que, é, para não ficar chato também, não é uma relação estritamente comercial, mas uhum. a gente precisa de trazer essa sensibilidade para a marca para não sair do do front, né? Da... Porque a gente é bombardeado o tempo todo quando a gente fala de impacto. Você digita é. mercado estético, daqui a uma semana vai ter todas as marcas todas. da estética bombardeando seu <risos> celular. 20 minutos, Dois é, minutos depois. É perigoso a gente sair daqui, o celular tá for. cheio de coisa. já está
1: ouvindo tudo. É Exatamente. Perigoso. Então,
2: é, o que, que você faz para manter esse relacionamento com a verdade que você traz né, e com a melhoria constante da marca para o mercado? Então, é um trabalho é, é constante, eu acho, ele não tem um, um fim.
0: É, e eu acho que é um trabalho que ele... ele tem muito potencial, né, cara? Porque, tipo assim, o ser humano, né, ele naturalmente, ele já fica, ele, ele já quer indicar uma coisa que sim, ele já gosta, né? Sim. É o um ato natural do ser humano. Então, quando a gente incentiva ele de alguma forma e cria essa relação, igual você falou, aí, potencializa muito mais esse canal, né? Então, eu não tenho dúvida, né? É uma das coisas que a gente mais fala no nosso curso de gestão e marketing para profissionais da área de saúde, que você tem que trabalhar muito essa experiência, tem que trabalhar muito para fazer essa, que, esse, que esse paciente, ele realmente fique encantado e ele queira indicar. E se ele é incentivado, sim. aí que ele vai indicar mesmo, né? Bom, pessoal, a gente já está chegando no final do, do, do nosso podcast, infelizmente. E <risos> eu queria, por fim, pedir é, aqui para Fabi falar quais que são os principais desafios de gerir um time interno, né? Você já geriu em, outras, em outros lugares, está gerindo agora na EVG, eu queria que você compartilhasse. acho que já falou um pouco, né? Mas só, só para finalizar aí o nosso, a nossa, a nossa a participação de vocês.
1: Claro. É, eu acho que, assim, existem vários desafios, né? O primeiro deles eu acho que é a gestão de pessoas, né? Não adianta eu achar que montar um time é selecionar 20 peças colocar lá e seja o que Deus quiser não são 20 até escrevi isso no meu linkedin há pouco tempo são 20 corações
2: 20 são 20 né?
1: histórias são 20 caminhadas diferentes cada uma né é, com uma trajetória com as suas dores com as suas é, enfim com as suas interpretações então isso para mim tá sendo um desafio muito grande principalmente quando a gente pega essa geração né que não é a minha é a geração dos né? É, que é uma geração, né, muito antenada em tudo, muito rápida, é, é um o principal desafio hoje para mim está acima de resultado, porque para mim importa muito como, sabe? O Como eu vou chegar no resultado. Eu não quero chegar no resultado a qualquer custo. Eu não quero passar por cima de pessoas, eu não quero que as pessoas estejam infelizes, eu quero que elas sejam felizes, eu quero dar ferramenta para elas trabalharem, para elas se sentirem aptas a... a, a a serem o melhor que elas podem ser sabe, a extrair todo o potencial delas, então acho que esse é o principal, assim, para mim é, é isso, assim. E o segundo eu acho que é manter os ritos, sabe? Marketing digital é muito sobre rito. Então daily todo dia de manhã, porque você vai ver ali o seu painel com o seu dashboard, com os seus principais números, e aí você vê um gap, tem o dia todo ainda para poder agir e retroagir naquele resultado que tá ruim, né? E, e, enfim, você consegue controlar aquele cenário, one-on-one, -on -one, que você vai entendendo entender ali, o ano a ano chega quase a ser uma sessão psicológica, um de terapia, né? É uma sessão de terapia, você pergunta, cara, se ele está feliz, se ele não está, pede feedback, porque...
0: O diploma de, de psicologia está tá ativo tá e os tá humanos, né? A terapia está
1: ativa, é. É, então é muito sobre isso, assim, eu acho que, que é muito sobre pessoa, é. sabe? É, antes de número, claro que a parte de número é sempre um desafio, mas eu sou muito mais ligada a, ligada, né? a soft skill do que as hard, hard, hard skills. Eu sou muito mais ligada a pessoa ser boa de relacionamento, ser uma pessoa empática, uma pessoa que coopera, do que uma pessoa que sabe Excel. Porque Excel é, é, é aprendido. A gente pode pagar um curso para pessoa. Agora, relacionamento, tratar bem um colega, tratar bem o um porteiro, isso aí vem de berço, não tem jeito. É então, eu acho que pessoas é o meu maior desafio.
2: Eu não sei se, se você vai concordar, Fabio, mas uma coisa também que... Né, querendo ou não, eu também tô Eu lido com essa gestão de pessoas, né? A gente lida com pessoas o tempo todo. E quando a gente olha para a geração, eu dava aula para para ensino médico, 16 anos, que é a flor né, da, dessa geração, assim, tá, o auge dessa, dessa geração. E eu acho que o, o que mais diferencia... Porque, no fim, é, são pessoas, todos somos pessoas, indiferente da geração, né? Mas o acesso à informação hoje, ele é muito grande. Então, a, a sensação de que a gente... O adolescente, ele, o jovem já tem essa coisa de saber tudo, né? eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço, o que, que pode que não pode. Acha que sabe, né? É, mas isso <risos> já é natural, assim, nosso. E aí vem com uma carga de informação muito grande, só que é, é, tem, tem coisas que a gente só aprende caminhando mesmo, com a jornada. E principalmente quando a gente está falando de corporativo, quando a gente está falando de equipe, é, de estratégia, enfim, trabalho, você é, só ganha com o tempo. E uhum. aí... Para mim, o desafio mora em ter que lidar com isso. Né? Essa, essa realmente, é, é, esse acesso ao conhecimento, de fato, porque existe esse acesso, existe o conhecimento, não é que nem só o saber, eles realmente sabem, mas a experiência que traz a validação do que, que é e do que, que não é, de fato. É, e não me colocando nesse lugar de que eu sei, de forma nenhuma, mas é porque a gente passou por uma trilha em carreira que, quando a gente olha para uma equipe que é mais jovem, a gente precisa também ter uma humildade de entender que eles têm acesso a uma informação, que eles têm um conhecimento que, às vezes, a gente não tinha, que é uma sensibilidade diferente, mas que a gente também tem algo para trazer. E aí, você achar esse lugar de troca, ele é... é
1: Conflituoso.
2: É, ele é conflituoso porque envolve muitas coisas que nossos pais passaram com a, conosco, né? Quando a gente estava entrando no mercado, enfim. Eu acho que sempre vai ser o dilema das gerações. Mas é, é um temperinho a mais, assim, <risos> esse acesso de informação a tudo. Porque realmente traz um conhecimento que é, é conflituoso.
0: É isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim do vigésimo episódio. Eu esqueci de dizer que esse é o vigésimo episódio. Uh! né uh! já chegamos a 20 uhum. episódios melhor
1: episódio
0: <risos> muito obrigado a Fabiana muito obrigado ao Pedro por obrigado compartilhar aqui os conhecimentos Obrigada, conosco, Gui. com o nosso público e você que está aqui vendo o nosso vigésimo episódio vai lá ver o 19, vai lá ver o 18 <risos> vai lá ver o primeiro, veja que tem muita coisa legal sobre vários assuntos relacionados à gestão, negócios cirurgia plástica, medicina, várias coisas legais e até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco